0: Personleg så tror eg det at demokrati i Russland, det vil ikkje skje i vår tid.
1: Søv Vladimir Putin trygt om nettene, trass i alt oppstyret rundt opposisjonspolitikaren Alexei Navalny? Ja, mener Halvort Kjønn, som er med oss i denne episoden av Dag og tid-podcasten. Med sannare på en av eiersakene som står i avisa och idag ska vi prata om Navalny och opposition, Putin och det politiska systemet i Russland. Välkommen Halvard Schön. Du är er journalist, historiker och författare och fast skribent i Dag och Ti. Du har skrivit flera böcker om Russland och har jobbat som korrespondent i Moskva. Så då passar det bra att du är er här, så jo, vi ska snacka om Russland Ryssland idag. Veldig kjekt har ha deg her. Takk. Putin sitt tryckt er nå ei stund, skriver du i Dag og Tid.
0: Mm.
1: Selv om Alexei Navalny klarer å mobilisere mange unge mennesker i gatene, er det langt fram før han kan ta kampen opp om makta i Russland. Mange har fått med seg at denne oppositionspolitikaren Alexej Navalny, blei forgiftet i august 2020 og sendt til Tyskland for behandling. Mm. Han overlevde og valgte å reise tilbake til Russland, Der ble han arrestert på flyplassen. Det er åpenbart at han representerer en trussel, men hva er det egentlig Navalny står for?
0: Ja, det er ikke så lett å vite hva han egentlig står for, bortsett fra det at han er mot korrupsjon. For det at han har jo stått for veldig mange ulike ting. Han, på begynnelsen av 2000-tallet ble han jo kastet ut av partiet Jabloko, som er et veldig patent, liberalt, vestvennlig parti på grunn av nasjonalisme. Og han var jo da med i blant annet denne her ruske mars, som går da i november måned i Moskva og de store byene, for å ja, kan si, hevde interessene og eh, tradisjonene til det russiske flertallet i den russiske og sovjetiske staten eh as vanske om å fortsetje på Sovjetunionen det gamle imperiet som det naturlege eh naturlege grensene til Russland. Og, og Navalny han eh, var da på den fløyen eh, på byrjinga av 2000-talet. Men nå er jo det en god del år sidan. Og eh, etter kvart så bevega han seg over på dette her med kamp mot korrupsjon. Og hvis man ser på den siste videoen som blei sendt ut etter at han kom tilbake til Moskva og blei arrestert, så er jo den, den er jo ganske genial. For den er jo teknisk veldig godt lagd. Hele regien er fantastisk. Og ja, du mener der, palasset
1: til Putin og denne videohitten til Navalny, der han viser fram rikdommen?
0: Med det keiselige palasset på kysten av Svarte Havet. Og, og hele... Hele opplegget er gjort på en veldig overbevisende måte, slik at du er tvil om at dette er palasset til Putin. Og det, det viser også det at denne, denne russla til Navalny, den har jo absolutt potensial, og det er jo i dag den eneste virkelig systemkritiske eneste systemkritisk partiet som står mot Putin. For de andre partiene i Dumann, de er jo mellom mindre det man på i gamle dager kallte for fellow travelers, altså medløpere til Putin-regime. Navalny er jo konsekvent eh, systemkritisk, men hva Navalny vill komme til å foreta seg den dagen han måtte sitte ved makta, det er det ingen helt som vet.
1: Nei, men er så det vanskeleg å skulle støtte en person som har så uklare politiske ideologier, eller som ikkje har eit politisk program?
0: Jo, det kan se, si, men altså, bare dette med å vere mot korrupsjon, det er jo egentlig ein veldig, veldig radikal og veldig systemkritisk eh, standpunkt, det at hele den russiske staten har jo, heilsida middelalderen, vært bygd på korrupsjon og kunne man få avskaffa, eller i hvert fall minska korrupsjonen i Russland. Og korrupsjon, det betyr jo ganske enkelt det at de som har makt i staten, de stjer det fra kassa. Fra statskassa. Venner kjente av Putin, de eier stort sett alt det som er rikdom i staten, og høsteggevinsten av det, akkurat som han nå har gjort med å bygge det der palasset ved Svartehavet. Så Og, og dette er på en måte hva staten handler om. Det at det sitter i lita grupper makta, og da melker overskuddet av staten. Og kan han få avskaffa dette, så vil det i seg sjølv bety en revolusjon i Russland, og det vil jo bety at hele den russiske staten vil kunne fungere på en helt annen måte enn det gjør i dag. Ja,
1: det virker egentlig helt utenkelig i mine øyre at det plutselig ikke skal være korrupsjon lenger i Russland.
0: Ja, det, altså det, det, er jo, det er jo på en måte, altså det må jo endre DNA-er, altså heller måten staten fungerer på. Så, så det, er jo, det er jo vanvittig radikalt å si det at nå skal vi få en ikkje korrupt stat.
1: Ja. Så det er altså da Navalny ønsker, det er på en måte da han gir til folket da, at han vil ha eit land uten korrupsjon. Det er på en måte den viktigaste budskapen han har.
0: Ja, og, og, da kan, da, og da kan man si det at alt, alt annet enn det, det er egentlig underordnet. Fordi at kunne en få omskapt Russland til å bli en ikkje korrupt samfunn, så ville samfunnet bli helt annerledes enn det det er i dag.
1: Ja, men, men hvordan har Navalny blitt så populær egentlig? Eller han virker veldig populær for meg? Jeg føler alle i Russland vet hvem han er? Og han, har
0: jo... han, er blant, han er populær blant sånne som deg. Ja. Mm. <laughs> Alltså i, i din årsklasse, alltså unge menneske som bur i de store bygene, som har god utdanning, som er det man på eh, marxistisk kanskje kalt for mellomlaget. Eh, altså de yngre, den yngre middelklassen. Fordi at den yngre middelklassen, den har jo kommet seg opp ved hjelp av utdanning og ved hjelp av eget arbeid. Og de ser jo sjølvsagt hvordan Hele samfunnet lider under denne korrupsjonen, mm. og hvordan eh, man kunne ha skapt et helt annet samfunn hvis landet hadde vært ikke korrupt. Ja, og de, og de, og de er heller ikke da... De henter ikke informasjonen sin fra de statlige TV-kanalene, men de eh, henter informasjon på internett, eh, ja alle de nye media, og, og de har en helt annan orientering og en helt annan holdning enn det folk fra 40-50-åra og oppover, sammen med de, alle de menneskene som er uten utdanning.
1: Men eg lurer på mer om Navalny, for han, ja, han har disse tilhengerne sine som er unge folk, men hva er det han representerer for dei som ikkje støtter han?
0: For dem som ikkje støtter han, så representerer han kaos. Fordi at Putin, han kom til makt nyttårsaften 1999, han tok knekken på eh, separatistene i Tshetsjenia, som var forhatt ute i folkegruppet, og han gjenoppretta enhetene i staten, och han inte minst han återupprättade prestigen och slagkraften till de till armén eh och han avskaffade politiska kaoset och han slutta att uppträda som en clown så som gilsin tidvrist hade gjort eh och han upptorde som en traditionell härske alltså som en tsar men du har alltid själv hade en opsession
1: ja Och nu är er det kanske Navalny som har fått mest uppmärksamhet bland de oppositionella.
0: Nu är er Navalny, han är er ledare för den oppositionen. Mm. Eh, men eh, eh enn så länge så är er det et mindretals eh, i det eh, i det ryska samhället och det är er långt fram till han får flertall. Det som kan eh, ske är er, självsäkra dersom det ble en splittelse i toppen, altså selv om Putin er en mann i sin beste alder, så kan jo han, han er jo dødelig som alle oss andre, det kan skje splitting i toppen mellom de ulike fraksjonene der, og selvsagt så kan det skje ei krise som gjør det at stabiliteten kommer i spill. Og da då kan, då kan den opposisjonen stå klar og og bli ein maktfaktor ein. Russland er ein stat styrt på grunnlag av makt. Og eh, den makta, den styrer så lenge den er i stand til det og så lenge den har støtte på ein eller annan måte, enten aktivt eller eller stilltiande frå fleirtalet av befolkninga. Og den den har man så lenge man er i stand til å garantere stabilitet. Stabilitet er det viktige.
1: Ja, for da lurer jeg på når Navalny har skapt så mye stå hei rundt seg og korrupsjon og disse digre palassene og han har blitt forgiftet og er en slags levande martyr. Hvordan kan då sånn som du argumenterer for, hvordan kan Putin sitte så trygt på makt da han har fått så mye kritik.
0: Ja, altså, noen kan se si det at um at uh, i ett ett demokratisk land så hade ju det som skedde med Navalny det ville ju där ha varit enstand för efterforskning. Och visst hade det visat att eh uh, et tjänsten eller uh, eller PST danos oss hade varit involverat i att försöka förgifte. Låt oss ju si för exempel att PST i Norge forsøkte å få gifte Audun Lysbakken eller Bjørnar Moxnes i partiet rødt. Hvis det hadde skjedd i Norge, så jo Erna i løpet av en halv dag vært ferdig. <laughs> Ikke sant? Altså, det er jo er en, er en utenkelig problemstilling. I Russland så, så, så går dette helt fint. Helt tydelig, E-tjenesten har vært, eller, eller KGB da, Säkerhetstjänsterna har, har har försökt få for gifte en kritiker av Putin. Eh, han blir evakuert till Tyskland. Eh och eh, så kommer han tillbaka. Eh, Navalny blev arresterad och eh satt fängsel. Och det blir ikke satt igång någon utredelse av vad eh säkerhetstjänsterna har eh, delat på med. Och det visar ju logikken i eh, hvordan staten blir styrt. så staten er ikkje demokratisk styrt. Staten er styrt av maktapparatet i KGB i eh, Leningrad fra 1970-80-tallet.
1: Ja. Men altså, så staten er stabil, Putin, som du skriver, kan så var trygt om nettene, eh, tross i at Navalny får masse demonstranter ute i gatene. Men då skjønner eg ikkje Hvorfor bryr de seg om Navalny egentlig? Altså statsapparatet, hvis han er så ufarlig? Hvorfor prøver de å forgifte han? Eh, hvorfor arresterer de demonstranter? Kunne de ikke bare latt de holde på helt fredelig? Og... Jo, men
0: det, han, det, han er jo er litt brysom. Altså selv om han ikke er en direkte trussel mot apparatet, så er jo han en, en brysom opposisjonell, og det hadde jo vært mykje bedre for Putin om Navalny ikke hadde vært der vi ser jo hvordan har gått med en god del opposisjonelle altså Boris Jemtsov han var jo en, en glittende politiker og han endte jo dagene sine blodpøl likevel utenfor muren av Kreml han var jo en veldig, veldig talentfull person og, og det er klart det at, det at man har en person som Navalny det er jo, et, det er jo, sånn, det er jo en veps som stikke i i i til Putin som man helst skulle sett en klegg som han helst skulle sett inte var det men men foreløpig är er det inte nog mer än det och och foreløbys är er jucke legitimiteten till Putin trua fördi att befolkningen ser på Putin som garantisten för stabilitet var alla alla visste hur det var på 90-talet da alle mulige politikarar de sloss og krangla eh var eit sånt ein sånn slagplass eh to gonger på 90-talet 91 og 93 så var det borgerkrig i Moskva i gaten i Moskva eh folk visste ikkje korleis dei skulle få mat på bordet og før ungane sine dagen etterpå og ingen ville ha det tilbake Og det er jo hovedargumentet på Putin. Hvis, det er en, hvis han møter en uh, journalist som er litt kritisk på en pressekonferanse, så ser han på ham og sier, ja så du, vi hadde tilbake sånn som var på 90-tallet. Ja, og ingen vil tilbake til 90-tallet. Ingen vil det.
1: Mm. Men desse unge som demonstrerer i gatene, de har jo ikke opplevd, eller husker kanskje ikke 90-tallet så godt. Nei,
0: det har de ikke. Og, 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 og det, er, det er et annet segment av folket. Uh, disse er uh, kosmopolitiske, De har vært i Vesten. Så, så de, de ser jo det at, at det er andre modeller for å styre staten. Men, men det vil forundre meg, hvis han hadde helt fri valg, når valgene fikk lov å stille, så hadde ikke han fått mer enn kanskje mellom høyden, mellom 15 og 20 prosent av stemmene.
1: I et presidentvalg?
0: I et helt fritt valg. I et presidentvalg er det et helt fritt valg eh uh, og det vil da vere desse du kan seie moderne uh, moderne middelklassen, unge middelklassen og så vil det vere da uh, vil det vere da misfornøyde folk som er misfornøyde i dei landa russisk. Mens uh, 60-70% ville fortsatt stemme på Putin. Og, men så, så kan ting skje. Så kan ting skje. Altså det kan skje ting som rokke ved stabiliteten i regimet. Mm.
1: Hva ville skjedd da, tror du, hvis Navalny ble president? hade det blitt et demokrati i Russland?
0: Personleg så tror jeg det att demokrati i Russland, det ville ikke skje i vår tid. Nei, hvorfor ikke? Nei, fordi at det å, det å ha et demokrati, det er noe som krever lang utvikling. I Russland er det nesten utenkelig å styre staten på en demokratisk måte. Dette er noe som krever i hvert fall 100 års tilvending. Men, eh, men om Navalny skulle overta eh, på en eller annen måte, og han skulle da eh, få makta, så vil han bli nødt til å etablere et eller annet, en eller annen form for autoritært eh, styre. Eh, men hvis han kunne klart å etablere et autoritært styre, altså et styre hvor, en kan si det at det var lov å være opposisjonell inntil en viss grense, og at det regime var ikkje korrupt, så hadde det vært et veldig historisk framsteg. Da hadde, da hadde Russland gjort en, en veldig, et veldig steg framsteg. Hvordan er
1: det å være opposisjonell nå?
0: Nei, det er, det er ganske tøft. Og det verste er kanskje det at alle som er i opposisjon, de veit det veldig godt at de maktmidler som staten har, har til, til, i bruk, de er mykje, mykje sterkere enn de maktmidler de har brukt til nå. Altså, man kan, man kan eh, banke opp demonstanter mykje harre, man kan setje mykje lengre i fengsel, eh, man kan sende dem til Sibir eh, i mykje, mykje lengre tid, eh, man kan la folk eh, forsvinne, altså det er veldig mange måter å holde eit system i gang. Sånn at det som egentlig har overrasket meg en del, det er hvor mild Putin har vært i omgangen med denne opposisjonen. Og det, det jeg tror man må forstå, det er det at verterkassa hans, den er ganske djup, og det er ganske mange verktøy, nye verter han kan ta ut av den verterkassa, somukka ha med illusion om att Putin kommer ta och si det att ja, nu är er det gott så og så många folk i gata och de är er missnöjda med mig så då ger jag ifrån mig makta. Det, det kommer icke att ske.
1: Nu får ju Ryssland massor av fra från västlig media och kanske då kommer sanktioner, who knows, men kan Putin utnytta denna situation här till fördel för sig själv?
0: Ja, det kan han absolut för det att Historia har jo alltid vist det at når Russland, och här bruker jeg konjunksjonen når og ikke da, för detta har skjedd gang på gang, når Russland har vært trua fra utlandet, så slutter folk opp om herskeren. Og, og sjølv et regime som det til Josef Stalin. Tenk på det. Altså, alle hadde en onkel som enten var tatt livet, eller som satt i Sibir. De var beørt av undertrykkelsesapparatet til Stalin. Men ikkje det store flertallet av folket slutta opp om Josef Stalin. Mm, ja, det er ganske utrolig. <laughs> ja, altså sjølv Josef Stalin klarte det med den brutaliteten som han hadde styrt Russland. Og det er klart det at sammenlignet med Stalin, så er jo Putin, han er jo en godhetsapostel. <laughs> altså, altså, Putin er jo... Putin är er ju en snillaste gubbe i klassen, jämförligen med, med, med Stalin. Putin är er ju mycket mycket bättre än Brejnev. Och Brejnev var mycket bättre än Stalin. Så det har ju skett det har jo en framgång och det är er ju sån må en må cedert och salt, alltså det är alt. er klart att att at Stalin, det var ju Stalin till ja, det var ju det var ju bondpunkten i Rysslands utveckling. Eh och så har er det ju blivit gradis bedre.
1: Du har jobbet masse i Russland, så hva er det du ønsker for Russland, og hva er det russiske folket trenger av politisk endring, mener du?
0: Veldig mange jo si, vil jo si det, at jeg vil at Russland skal bli sånn som Vesteuropa i løpet av neste femårsperiode. Og som jeg har sagt, det, det kommer ikke til å skje, men, men det er klart, kan man, kan man få i hvert fall bygge ned konflikten mellom Russland og Vesten, så hadde det vært, eh, vært fantastisk. Eh, bygge ned fiendebildene for fred mellom Ukraina og Russland, eh, og komme til en eller med med Krim, eh, på en eller annen eh, så ville det vært, eh, vært fantastisk. Eh, og så at man da kunne i hvert få minsket korrupsjonen i Russland. Så om det kunne skje innenfor de neste fem til ti år, så hadde det vært et veldig fremsteg. Og det er det, det er det meste man kan håpe på. Men det behøver ikkje gå slik. Tvert imot, hvis, hvis, hvis Putin-regimet velger å knytte seg tettere og tettere opp til Kina, og Kina får en mer og mer konfronterende kurs overfor Vesten, så kan bli gå i helt feil retning, etter mitt, etter mitt syn. Putin og hans folk de tenker ikke å gi fra seg makta. Det, det må man forstå. Han, kommer, han tenker ikke å gi fra seg makta, ikke under noen omstendighet.
1: Lytta lyttet til Dag og Ti-podkasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes, og det var Ida Palin og eg som tok oss av redigeringen. Har du tilbakemeldingar på podcasten vår? Vi vil gjerne høre fra deg. Skriv en e-post til sofie1dagogti.no Vi er tilbake neste vek om. Takk for at du lyttet.